0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Klappentext. Ich heiße Max und nehme in diesem Podcast ein Buch und die jeweilige Buchverfilmung Kapitel für Kapitel auseinander und vergleiche die beiden. In dieser Folge nehme ich das vierte Kapitel aus Harry Potter und der Stein der Weisen, beziehungsweise den Filmabschnitt von 12 Minuten und 56 Sekunden bis 18 Minuten und 22 Sekunden genauer unter die Lupe. Doch bevor ich mit dem eigentlichen Kapitel anfange, was wäre eine Folge Klappentext ohne einen Nachtrag zu der vorherigen Episode, dachte ich mir auch, ich habe zwar ausnahmsweise keinen Fehler gemacht, zumindest wurde ich darauf noch nicht hingewiesen, mir ist aber zusätzlich noch etwas ganz am Ende des Filmabschnitts aufgefallen, als ich mir die Szene bei der Vorbereitung nochmal angeschaut habe. Ich habe ziemlich am Schluss der letzten Folge ja gesagt, dass Harry einen Geburtstagskuchen in den dreckigen Boden malt und dass mir nicht aufgefallen ist, dass die komischen Striche, die davon ausgehen, Kerzen sein sollen. Ich habe dann mal die Anzahl der Kerzen nachgezählt und es sind tatsächlich elf, was ein weiteres Beispiel für die Liebe zum Detail in dieser Szene ist. Das ist zwar komplett egal für die Story und auch nur so kurz im Bild zu sehen, dass man als Zuschauer die Kerzen in Echtzeit schwer nachzählen kann, ich habe mich aber so gefreut, als ich das entdeckt habe, dass ich das unbedingt noch sagen wollte. Dieses Kapitel kommt übrigens auf einen Klappentextscore score von 15,4. Wem das jetzt nichts sagt, dem gebe ich als Hausaufgabe die zweite Folge anzuhören. In der habe ich das ganz am Anfang genau besprochen. Wer Updates zu kommenden Folgen und ab und zu etwas Bonusmaterial bekommen möchte, mich gibt es auch auf Instagram unter Klappentext Podcast alles zusammen und ohne Punkt und Komma. Dort poste ich dann Ankündigungen für neue Folgen oder für eine Pause, solche Sachen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich habe hier alles vor mir liegen und mir auch einen Tee gemacht. Ich bin sozusagen vollgerüstet für das vierte Kapitel aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sind ja letztes Mal bei Harry und den Dursleys stehen geblieben, als sie sich in einer Hütte auf einem Felsen mitten im Meer versteckt haben und auf einmal die Tür gekracht hat. Und genau dort steigen wir auch wieder ein. Harry hat sich im Film in der Zwischenzeit hinter einer Ecke versteckt. Es kracht nochmal, anscheinend klopft jemand unnötig laut an der Tür. Und es klopft nochmal und nochmal und nochmal. Und das sechste Mal klopfen hält die Tür dann auch nicht mehr aus und sie fliegt aus den Angeln. Hereinkommt jemand, den wir schon mal im Film getroffen haben. Es ist nämlich Hagrid. Übrigens braucht Hagrid im Buch nur drei Anklopfversuche, bis die Tür rausfliegt und nicht wie im Film sechs Versuche. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Film einfach so ist, dass Hagrid schwächer ist oder da mehr Geduld hat als im Buch. Diese Szene muss im ersten Moment wahnsinnig furchteinflößend auf die Dursleys und Harry gewirkt haben. Und das haben sich die Filmemacher anscheinend auch gedacht. Denn nachdem Hagrid dann eingetreten ist, bäumt er sich auf und schaut für einen Moment gefährlich in die Runde. Die Musik unterstützt da diese Dramatik mit schwerem Blech. Bevor er dann letztendlich die Spannung löst, weil es ja Hagrid ist und wir haben ja schon in der ersten Podcast-Folge etabliert, dass Hagrid total knuffig und zwar ein bisschen schusselig ist, aber keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Im Buch ist der erste Satz von Hagrid, mit dem er die Spannung auflöst, könnte eine Tasse Tee vertragen. Und einen besseren Satz für diesen Zweck gibt es nicht, zumindest fällt mir keiner ein. Fand auch der Drehbuchautor und hat dann beschlossen, diesen Satz nicht in das Drehbuch zu übernehmen. Stattdessen sagt Hagrid im Film einfach, tut mir echt leid. Gott sei Dank kompensiert Robbie Coltrane diese kleine Schwäche im Drehbuch, denn durch seine Mimik, die von einer Sekunde auf die andere entspannt und wirklich entschuldigend wirkt, erreicht er trotzdem, dass dem Zuschauer klar wird, dass Hagrid hier nichts Böses will. Im Buch wird bei dieser Szene übrigens beschrieben, dass der Lärm des Sturmes draußen etwas nachlässt. Im Film hat man sich das ebenso zu Herzen genommen, denn es ist fast nichts mehr von einem Gewitter zu hören. Wenn ich die Stroboskope, die vor den Fenstern und Türen des Sets bestimmt alles geben, damit es so aussieht, als würde es blitzen und donnern, dann könnte es von der Geräuschkulisse genauso gut eine sternklare Nacht sein. Und dadurch, dass der Film kurz zuvor so unheimlich laut war mit dem Soundtrack und dem etwas übermotivierten Anklopfen von Hagrid, ist diese Stille, die hier eintritt, fast ein bisschen unangenehm. Vernon ist gar nicht mal so begeistert, dass da einfach ein fremder Mann reinkommt und verlangt von ihm, dass er verschwinden soll. Hagrid geht daraufhin zu Vernon, nennt ihn eine Oberpflaume und knickt den Lauf seines Gewehrs nach oben um. Das passiert später auch im Buch, nur dass Hagrid den Lauf verknotet und dann das Gewehr in eine Ecke wirft. Im Film dagegen nimmt er den Lauf, als Vernon das Gewehr noch in der Hand hält, und nachdem er den Lauf nach oben weggebogen hat, drückt Vernon ab, es knallt und man sieht, dass jetzt in der Decke über den beiden ein Loch ist. Ich habe mich dann gefragt, ob das überhaupt so möglich ist, dass eine Kugel dann durch einen abgeknickten Lauf abgelenkt werden kann oder ob da nicht eigentlich der Lauf zerplatzen müsste. Ich habe dann herausgefunden, dass es zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs tatsächlich einen Krummlauf gab. Das war ein Aufsatz für ein Sturmgewehr, der wirklich eine Kugel um bis zu 90 Grad ablenken konnte. Allerdings war da der Verschleiß sehr hoch, weil die Kugeln an der Innenseite des Laufs entlang schrammen mussten. Dieser Aufsatz war aber sehr gleichmäßig gebogen und an der Innenseite gab es eine Art Schiene, dass die Kugel wenigstens halbwegs kontrollierbar war. Bei Hagrid ist aber der Lauf nicht nur gebogen, sondern wirklich stark nach oben abgeknickt. Und ich bezweifle, dass der Lauf den Schuss in Wirklichkeit ausgehalten hätte. Aber krummlauf mal beiseite. Vernon hätte Hagrid wirklich erschossen, wenn Hagrid nicht sein Gewehr kaputt gemacht hätte. Ich meine, bitte was? Vom Buch dachte ich eigentlich von Vernon dass er zwar eine große Klappe hat, aber in Wahrheit ein Feigling ist. Und im Film drückt er einfach ab. Er hätte einen Menschen umgebracht. Das ist falsch mit ihm. Gut, Gott sei Dank kommt es aber nicht so weit. Vernon Square ist jetzt Schrott. Er ist unbewaffnet und alle leben noch. Jetzt, wo wir Hagrid mit Vernon und Petunia in einem Bild sehen, möchte ich gerne ein bisschen über Hagrids Größe reden. Er ist im Buch natürlich ein Halbriese. Es wird zwar nicht explizit erwähnt, wie groß er wirklich ist, aber man kann sich vorstellen, dass er schon so einen Durchschnittsmenschen um ein bisschen was überragen müsste. Als Hagrid in die Hütte reingegangen ist, hat man gesehen, dass er mit seinem Kopf fast an der Decke anstößt und später sehen wir noch, wie Vernon und Petunia an der gleichen Wand stehen und dabei noch sehr viel Luft bis zur Decke haben. Aber Robbie Coltrane, der Schauspieler von Hagrid, ist nur 1,85 Meter groß. Da bin selbst ich größer, zwar nur 2 Zentimeter, aber immerhin. Richard Griffiths, der Vernon spielt, ist ungefähr 1,75 Meter groß, also nicht wesentlich kleiner. Um im Film Hagrid größer zu machen, wurde mit ein paar Tricks gearbeitet. Zum einen spielt die Perspektive eine sehr große Rolle. Wir sehen Hagrid beinahe durchgehend aus der Froschperspektive, also von unten, was ihn größer erscheinen lässt. Dann wurde auch mit der Position der Schauspieler gearbeitet, wenn sie gleichzeitig im Bild zu sehen waren. Zum Beispiel sieht man, wenn man ganz genau hinschaut, dass Coltrane bei der Gewehrszene sehr viel weiter vorne steht als Griffiths. Dieser Trick heißt »erzwungene Perspektive«. Auf YouTube gibt es ein paar sehr schöne Videos, in denen erklärt wird, wie genau das funktioniert, zum Beispiel bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Bei der Szene habe ich sogar die Vermutung, dass es bei Vernon und Petunia zwar so aussieht, als stünden sie auf einer Treppenstufe, sie aber in diesem Moment nur hinter einem Treppengeländer stehen, sodass es so aussieht, als würden sie noch zwei oder drei Stufen über dem Boden stehen. Dieser Effekt wird auch nochmal dadurch verstärkt, dass nach der Szene, nach einem Schnitt, die beiden zwei oder drei Treppenstufen nach unten gehen. Zusätzlich war Robbie Coltrane's Körper- und Stunt-Double in Martin Bayfield ein zwei Meter großer ehemaliger Rugby-Spieler, der neben seiner Rolle als Double für Coltrane im zweiten Film in einer Flashback-Szene auch den jungen Rubius Hagrid verkörpert hat. Und als letzter Trick und was ich am beeindruckendsten finde, dieses Set der Hütte auf dem Meer gibt es zweimal, Einmal in überdimensional groß und einmal in klein. Wenn sich Hagrid also fast den Kopf an der Decke stößt, dann nicht, weil Hagrid so groß ist, sondern weil das Set so klein ist. Und andersrum ist immer dann, wenn Vernon und Petunia vor der gleichen Wand besonders klein erscheinen, das dem überdimensionalen Set geschuldet. So, jetzt habe ich aber eine Menge Trivialwissen rausgehauen. Ich mache mal mit der Story weiter, sonst wären wir ja heute nicht mehr fertig. Nachdem Hagrid, also Vernons Gewehr, zu Alteisen verarbeitet hat, ist im Film eine Szene eingefügt, die im Buch so nicht vorkommt. Und das ist auch leider der erste von zwei Cringe-Momenten in dieser Szene. Hagrid dreht sich um und sieht Dudley. Und dann verwechselt er Dudley mit Harry und spricht ihn mit Harry an und sagt ihm, dass er ein bisschen dicker ist, als er sich das vorgestellt hat. Und die ganze Szene ist total cringy und nicht lustig, zumindest finde ich sie nicht besonders lustig. Im Buch erkennt Hagrid Harry sofort. Allgemein wurde Hagrid in dieser Szene viel dümmer gemacht, als er eigentlich ist. Ja, er redet umgangssprachlich und das vor allem im englischen Buch da ist sozusagen der Akzent von Hagrid mit hineingeschrieben worden. Das war für mich im ersten Moment sehr, sehr seltsam und die ersten paar Kapitel mit Hagrid habe ich mich da sehr reinkämpfen müssen, weil sehr viele Wörter anders geschrieben wurden. Ein Beispiel wäre FOR, also F-O-R, das wird immer F-E-R geschrieben. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber es waren ein paar Wörter dabei, die ich mir erst laut vorsagen musste, bis ich verstanden habe, was Hagrid da jetzt will. Lange Rede, kurzer Sinn, trotz seiner umgangssprachlichen Ausdrucksweise würde ich Hagrid nicht als dumm bezeichnen. Das wird gleich noch sehr viel deutlicher und dann gehe ich auch nochmal darauf ein. Dudley antwortet ängstlich, dass er nicht Harry sei, ich meine, no shit Sherlock. Das war aber anscheinend das Zeichen für Harry, er atmet durch und kommt aus seinem Versteck und dafür, dass da gerade ein Berg von einem Mann vor ihm steht, ist er erstaunlich selbstbewusst. Ich glaube, ich hätte aber ganz schnell meine Beine in die Hand genommen und mich wenigstens die Treppe hochgeflüchtet. Aber ich bin ja nicht Harry. Jetzt erkennt Hagrid endlich Harry auch im Film. Diese ganze Verwechslungsgeschichte kommt, wie gesagt, nicht im Buch vor. Apropos Buch, dort kommt die Szene mit Vernons Gewehr erst jetzt. Das ist einfach vertauscht worden, aber das ist nicht wirklich der Rede wert und hat auch keinen Einfluss auf die Erzählstruktur oder so. Eine Sache noch, bevor ich mit der Story weitermache. Ein Satz ist im Film noch gestrichen worden. Hagrid sagt nämlich zu Harry, als er ihn sieht, dass er aussieht wie sein Vater. Nur die Augen, die hat er von seiner Mutter. Und alle, die Harry Potter gelesen haben, wissen, was für ein fundamental wichtiger Satz das ist. Da kommt ein Fremder und dieser Fremde gibt ihm als erster einen wirklichen Bezug zu seiner Familie, ein Zugehörigkeitsgefühl. Das ist etwas, was in allen Büchern immer und immer wieder vorkommt. Und dieser Satz ist gestrichen worden. Der Satz ist nicht irrelevant für die Story und ich glaube, es hätte wirklich niemandem wehgetan, wenn der Film nicht zwei Stunden, 17 Minuten und 11 Sekunden, sondern zwei Stunden, 17 Minuten und 15 Sekunden gedauert hätte. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich vermute, dass die Filmemacher kein einziges Buch außer dem ersten gelesen haben. Und wenn man den zweiten Film unter diesem Aspekt anschaut, dann fällt einem erst auf, wie viel im zweiten Film wieder gerade gebügelt werden musste, was im ersten Film versäumt wurde. Ich meine, es ist J.K. Rowling. Die haben doch nicht ernsthaft geglaubt, dass so ein Satz später nicht mehr wichtig wird. Und apropos J.K. Rowling, sie hat doch sogar am Drehbuch mitgeschrieben, sie hätte nur... ...einen Finger heben müssen... ...und wir hätten dieses Problem jetzt nicht. <lacht> Moving on. Jetzt gibt Hagrid Harry auf jeden Fall... ...im Buch wie im Film ein Paket... Und es stellt sich heraus, dass er für Harry einen Geburtstagskuchen dabei hat und dass es sein kann, dass er bei der Fahrt zwischendurch mal draufgesessen ist, was Hagrids Status als knuffigster Charakter im Buch weiter festigt. Im Buch ist der Kuchen beschrieben als klebriger Schokokuchen, auf dem mit grünem Zuckerguss herzlichen Glückwunsch Harry geschrieben wurde. Übrigens mit Komma nach dem Glückwunsch. Wie sieht das denn auf einem Kuchen aus? Egal, im Film ist es zwar ein pinker Kuchen, wahrscheinlich ist er mit Marzipan oder so einem Zeug überzogen, aber der grüne Zuckerguss wurde übernommen. Und das ist leider die zweite Stelle, an der ich finde, dass Hagrid im Film unrecht getan wurde. Auf dem Kuchen steht zwar auch Happy Birthday Harry, aber wie das geschrieben wurde, hui, H-A-P-P-E-E -E und B-I-R-T-H-D-A-E. Aber Harry ist richtig geschrieben. Prioritäten sind auf jeden Fall geklärt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Diese Stelle stört mich wirklich. Hagrid ist zur Schule gegangen und er liest auch Zeitungen und wir erfahren sogar im nächsten Kapitel, dass er eine Art Abo hat. Er schreibt später im Buch noch einen Brief und in dem Brief sind keine Rechtschreibfehler drin. Und J.K. Rowling hat sich nicht davor gescheut, Hagrids Akzent und umgangssprachliche Ausdrucksweise in das Buch zu integrieren. Da glaube ich, dass sie auch den Brief absichtlich etwas fehlerhaft gestaltet hätte, um rüberzubringen, dass Hagrid nicht besonders schlau ist. Hat sie aber nicht. Ich finde, dass Hagrid im Film einfach viel dümmer gemacht wurde obwohl er das nicht verdient hat und es auch nicht aus dem Buch so wirklich ersichtlich ist. Ich bleib noch ein bisschen beim Film. Hagrid setzt sich danach auf das Sofa, nimmt einen pinken Regenschirm heraus und zeigt damit auf den Kamin. Und kurz darauf prasselt darin ein Feuer. Harry schaut daraufhin verständlicherweise etwas verwundert um nicht zu sagen, dass er für ein paar Sekunden die Augen so weit aufgerissen hat, dass man fast Angst bekommt, dass seine Augen rausfallen. Er legt den Kuchen ab, geht um das Sofa rum und sagt zu Hagrid, und ich versuche mal seine Betonung zu imitieren, Entschuldige bitte, aber wer bist du? Und dieses Entschuldige bitte, Klingt so witzig. Ich erwarte eigentlich, dass er danach so etwas sagt wie, sie sind hier gerade in meine Privatsphäre eingedrungen, ich möchte, dass mir einen triftigen Grund für ihr Handeln darlegen, sonst muss ich dies leider aufs Schärfste verurteilen. Irgendwie so etwas. Na gut, dieser Satz kommt nicht im Film vor, aber merkt euch das trotzdem, da komme ich nämlich gleich nochmal darauf zurück. Hagrid stellt sich im Buch wie im Film als Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel- und Ländereien von Hogwarts vor. Und diese Antwort reicht Harry anscheinend aus. Im Buch zumindest, denn dort kommt nach diesem Satz eine Szene, die aus dem Film gestrichen wurde. Und das ist tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, wie man eine Szene für den Film kürzen kann, aber doch das wichtigste oder die wichtigsten Elemente geschickt, in die durch die Kürzung entstandene, veränderte Erzählstruktur einbauen kann. Im Buch zündet Hagrid nämlich erst jetzt den Kamin an und holt aus seinem Umhang einen Kupferkessel, einen Schürhaken, eine Packung Würstchen, eine Teekanne, ein paar Becher und eine Flasche mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit darin. Vielleicht ist dies ja Feuerwhisky, ein alkoholisches Getränk in der Zaubererwelt, welches vor allem im fünften Buch eine größere Rolle spielt. Dann fängt Hagrid an, seelenruhig die Würstchen über dem Kamin zu braten, während alle anderen in diesem Raum einfach nur schweigend zugucken. Und diese Szene ist zwar ziemlich witzig, wenn man das im Buch liest und sich das dabei vorstellt, wieder vier Personen locker zehn Minuten um einen riesigen Mann herumstehen und einfach nichts tun. Im Film kann man das aber verständlicherweise nicht bringen und deshalb ist diese Szene dort gestrichen worden. Nur die Stelle, an der Hagrid den Kamin mit seinem Regenschirm anzündet, ist übernommen und so eingebaut worden, dass es im Film auch ohne diese Grillszene Sinn macht. Und ich bin froh, dass es nicht einfach auch gestrichen wurde, denn das ist das erste Mal, dass Harry wieder mit Zauberei konfrontiert ist – und ich meine jetzt nicht diese unabsichtlichen Aktionen wie das verschwindende Terrariumglas aus dem zweiten Kapitel. Diese eine Szene verleiht Hagrid zusätzlich auch eine Menge Glaubwürdigkeit. Wenn ein Mann einfach so zu mir gegangen wäre und mir gesagt hätte, dass ich ein Zauberer bin, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, aber Hagrid hat demonstriert, dass er wirklich zaubern kann. Und dass er dann wahrscheinlich weiß, wovon er spricht, wenn er Harry später offenbaren wird, Spoiler, Spoiler, dass Harry auch ein Zauberer ist. Eine klitzekleine Sache noch, bevor es dann wirklich mit der Story weitergeht. Mir ist bei der Grillszene etwas bei der Übersetzung im Buch aufgefallen. Ich habe ja davor schon aufgezählt, dass Hagrid diverse Grillutensilien aus seinem Umhang holt. Da ist aber kein Rost erwähnt. Und deshalb war ich etwas perplex, als es im deutschen Buch dann geheißen hat, dass Hagrid die Würstchen vom Rost nimmt. Ich habe daraufhin nachgeschaut, wie es im englischen Original heißt und dort nimmt Hagrid die Würstchen von einem Poker. Nicht das Kartenspiel, sondern das englische Wort für Schürhaken. Aber auf einen Schürhaken kann man doch kein Würstchen aufspießen. Vielleicht meint J.K. Rowling mit einem Poker ja einen Grillspieß. Aber warum nimmt man dafür nicht Spit oder Skewer? Dann wäre das sehr viel klarer geworden. Mit anderen Worten, ich finde, dass Klaus Fritz, den Übersetzer, da wenig Schuld trifft. Das ist meiner Meinung nach von J.K. Rowling selbst nicht ganz glücklich geschrieben worden. Vielleicht übersehe ich auch etwas oder Poker kann tatsächlich Grillspieß heißen. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Nach dieser Szene hat Harry im Buch anscheinend beschlossen, dass ihm die Antwort von Hagrid von vor einer Viertelstunde doch nicht genügt und sagt zu ihm, tut mir leid, aber ich weiß immer noch nicht richtig, wer du bist. Und Hagrid antwortet daraufhin, nenn mich Hagrid, das tun alle und wie ich dir schon gesagt habe, bin ich der Schlüsselhüter von Hogwarts. Ja, Hagrid. Richtig erkannt, das hast du bereits schon gesagt. Du hast Harry vor einer Viertelstunde schon eine halbe Antwort gegeben und es wird auch nicht besser, wenn du auf eine Nachfrage die gleiche halbe Antwort gibst. Du hättest sagen können, dass du ein Halbriese bist oder wie alt du bist. Irgendetwas, was ein bisschen mehr über dich erzählt als dein Name und dein Beruf. Naja wie dem auch sei. Bevor Harry jedoch genervt zur Seite gucken kann, als ob er sagen wollen würde, boah, kann dieser Typ mal meine scheiß Frage beantworten, fügt Hagrid hinzu, über Hogwarts weißt du natürlich alles. Das fügt er im Film auch hinzu, dort schon bei dem ersten Mal, als Harry gefragt hat, weil die Nachfrage im Film nicht existiert. Harry antwortet dann, ähm, nein, tut mir leid. Im Film ist es übrigens, tut mir leid, nein, also einfach getauscht. Und oh boy, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Aber nur im Buch. Denn im Film ist Hagrid gar nicht sauer. Da ist er nur verwundert und etwas enttäuscht. Er fragt, verdammt ich, du weißt nicht, wo deine Eltern das alles gelernt haben. Ich finde übrigens den Ausruf verdammt so witzig. Ich habe noch nie gehört, dass das irgendjemand mal gesagt hat. Im Buch sind Hagrids Ausrufe übrigens um einiges magischer, wenn man so möchte. Dort sagt er zum Beispiel galoppierende Gorgonen oder schluckende Wasserspeier. Letzteres heißt im Englischen übrigens gulpen gargoyles, also ist bei der Übersetzung leider die Alliteration verloren gegangen. Kurzum, im Film nimmt Hagrid die Tatsache, dass Harry gerade keinen Plan von gar nichts hat, ziemlich gefasst auf. Aber im Buch springt er auf und staucht die Dursleys so zusammen, dass beide danach wahrscheinlich einen halben Kopf kleiner geworden sind. Hagrid redet etwas von einer anderen Welt und Harry weiß nicht, was er damit meint. Dann sagt er, dass seine Eltern und vor allem Harry selbst berühmt sind und Harry weiß nicht, was er damit meint. Dann schreit er Vernon an, dass er Harry all die Jahre alles vorenthalten hat und Harry weiß immer noch nicht, was er damit meint. Die Spannung ist kaum auszuhalten und dann sagt Hagrid die berühmten Worte... Harry, du bist ein Zauberer. Und jetzt werden sich einige fragen, das heißt doch, du bist ein Zauberer, Harry. Und das stimmt insofern, als dass die Satzfolge im Film umgedreht wurde. Und ich finde, dass du bist ein Zauberer, Harry viel bedeutungsvoller klingt. Und dementsprechend wundert es mich nicht, dass dieser Satz ein Meme geworden ist und nicht die gleiche Stelle aus dem Buch. Zurück zum Film, denn es gibt ausnahmsweise mal einen Dialog, der in der Verfilmung eher drankommt als im Buch. Harry meint, dass er unmöglich ein Zauberer sein kann. Hagrid wirft ihm einen Blick zu, der sagt, ja, ja, ist schon gut, red du nur, und fragt ihn dann, ob er nicht mal irgendetwas geschehen hat lassen. Und die Szene aus dem Zoo ist immer noch sehr präsent. Mit anderen Worten, Harrys Schweigen ist Antwort genug. Hagrid holt jetzt endlich einen Brief hervor, der ein bisschen geknickt ist, weil er da wahrscheinlich auch schon drauf gesessen ist, und übergibt ihn Harry. Es ist eben jener Brief, der schon in hundertfacher Ausführung bei den Dursleys durch den Kamin geschossen kam. Doch was ist das? Ein Schnitt und wir sehen den Brief in Großaufnahme und er ist wieder glatt. Ein kleiner Kontinuitätsfehler für zwischendurch. So einen ähnlichen Fehler gibt es übrigens nochmal im Film und zwar gleich im nächsten Kapitel, beziehungsweise in der nächsten Folge. Egal, Harry macht seinen Brief auf und wir bekommen in Großaufnahme den Text zu sehen, der wieder mit grüner Tinte geschrieben wurde. Im Buch ist der genaue Text des Briefes abgedruckt und es gibt ein paar kleine Sachen, die im Film anders sind. Kurzum, der Brief ist im Film sehr viel länger und formeller. Zwei Sachen sind aber nicht übernommen worden. Im Buch hat der Brief erstens noch einen Briefkopf, auf dem steht Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter Albus Dumbledore. In Klammern Orden der Merlin erster Klasse, Großzauberer, Hexenmeister und was ich persönlich am besten fand, ganz hohes Tier in der internationalen Vereinigung der Zauberer. Das ist mal ein geiler Titel. Und zweitens McGonagall, die den Brief im Buch unterzeichnet hat, schreibt dort, dass sie eine Eule, also eine Rückantwort, bis spätestens 31. Juli erwartet. Ich habe dann mal etwas zu obsessiv die Timeline des letzten Kapitels rekonstruiert. Wir haben ja den 11. Geburtstag von Harry als Anhaltspunkt und es ist im Buch auch zu jedem Tag beschrieben, was für ein Wochentag gerade ist. Und dadurch und unter Berücksichtigung, dass die Wochentage im Buch nicht ganz mit der Realität übereinstimmen, da hatte ich ja letzte Folge etwas darüber geredet, habe ich herausgefunden, dass Harry exakt eine Woche Zeit hatte zu antworten. Es ist zwar genug Zeit, aber für eine Rückmeldefrist, ich sag mal, sportlich. Und dazu kommt ja noch, dass er gerade erst der 31. Juli ist, weil Harrys Geburtstag. Das heißt, dass die Frist noch gar nicht vorbei ist und sie stressen schon und schicken Hagrid, dass er Harry den Brief gibt. Mit diesen Sachen im Hinterkopf möchte ich dann auch noch mal kurz auf die Tatsache zurückkommen, dass im letzten Kapitel mit jedem Tag die Anzahl der Briefe immer größer wurde. Ich habe zuerst gedacht, dass die Briefe erneut verschickt werden, wenn der ursprüngliche nicht geöffnet wurde. Es gibt in der Zaubererwelt auch sogenannte Heuler, das sind Briefe, die den Empfänger nach dem Öffnen anschreien und die verschickt man zum Beispiel, wenn der Empfänger Scheiße gebaut hat und man die Person zusammenstauchen möchte. Ich weiß zwar nicht mehr genau wann, aber irgendwann wird in Buch und Film beschrieben, dass etwas Schlimmes passiert, wenn man den Brief nicht relativ zügig nach Erhalt öffnet. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Briefe, die kapieren, wann sie zugestellt und wann sie geöffnet wurden. Das kann hier aber nicht sein, denn im Buch öffnen Vernon und Petunia den Brief. Und dann bleiben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder der Brief erkennt, wenn er nicht vom adressierten Empfänger geöffnet wurde oder, und das ist die deutlich nervigere Variante, die schicken die Briefe los, wenn man bis dahin nicht geantwortet hat. Mal angenommen, eine Muggelfamilie bekommt so einen Brief. Der Sohnemann oder die Tochter ist in Hogwarts aufgenommen. Ich würde den Brief als Vater für einen Scherz halten und verbrennen oder so. Und wenn irgendjemand das tatsächlich glauben würde, die Eltern können doch gar nicht wissen, dass man in der Zaubererwelt Eulen verschickt, um Briefe zuzustellen. Die können doch gar nicht verstehen, was es heißt, dass sie eine Eule erwarten. Und dann bist du daheim und weißt, dass da gerade eine Rückmeldefrist abläuft. Und jeden Tag kommen mehr Briefe, aber du hast keinen Plan, was du tun sollst. Naja, halten wir mal fest... Dieses System ist nicht besonders muggelfreundlich. Meine rekonstruierte, vollständige Timeline werde ich übrigens die nächsten Tage mal auf Instagram posten, für alle, die das interessiert. Hagrid schreibt jetzt einen Brief zurück an Dumbledore, dass er Harry dem Brief überreicht hat. Das ist nicht im Film, es ist auch eine klassische, im Buch schnell erzählt, aber für den Film zu lang Szene. Trotzdem hat mich an dieser Stelle wieder mal etwas gewundert. Es wird explizit erwähnt, dass Hagrid Pergament und einen Federkiel aus seinem Umhang holt, aber kein Tintenfass. Wenn man mit einer Feder schreibt, dann muss man alle paar Wörter den Kiel wieder in ein Tintenfass tunken und die Tinte wieder auffüllen, was ein sehr mühseliger Schreibprozess ist. Ich habe mich dann gefragt, ob die Zauberfedern keine Tinte brauchen und wenn man den ursprünglichen Brief von Hogwarts an Harry ansieht, dann sieht man eindeutig, dass die Schrift ganz gleichmäßig ist. Bei einer Feder würde sie alle paar Wörter sehr dünn werden, wie wenn bei einem Füller die Tintenpatrone leer ist, nur halt immer und immer wieder. Das würde dafür sprechen, dass die Federkiele, die die Zauberer benutzen, nicht klassisch mit Tintenfass funktionieren. Dagegen spricht, dass später im Film noch zu sehen ist, dass Harry mit einem Federkiel und Tintenfass schreibt. In dieser Szene bekommt man auch das zu sehen, was Harry da gerade aufgeschrieben hat – und dort ist es genau so, dass alle paar Wörter bzw. jede Zeile, die Tinte neu aufgefüllt wurde. Später im Buch kauft Harry auch noch eine Tinte, die alle paar Wörter ihre Farbe ändert. Da spricht aber weder für das eine noch das andere. Es kann ja sein, dass die Feder sich mit Zauberei automatisch auffüllt und dass das Eintunken damit wegfällt. Was für Theorie einsprechen würde. Oder eben nicht. Ich kann darüber aber nur mutmaßen. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber falls es wirklich so ist, dass die mit einer Feder schreiben, die sich nicht automatisch auffüllt, dann würde ich ja an Harrys Stelle meinen Füller mitnehmen. Ich glaube einfach mal, dass Harry einen Füller besitzt. Er ist ja davor auch schon zur Schule gegangen. Und zusätzlich wäre das doch in der Zaubererwelt eine riesige Marktlücke. Er kann den Füller in Hogwarts teuer verschachern, sich davon in den nächsten Ferien ein paar neue Füller kaufen und das Spiel geht von vorne los. Ich kann mir vorstellen, dass die weggehen wie warme Semmeln. Andererseits bin ich da vielleicht auch nicht ganz objektiv. Ich bin ein sehr großer Füller-Fan. Ich bin einer der Personen, die auch nach der Schule immer noch sehr gerne mit Füller schreiben. Ich schreibe sogar meine Ideennotiz immer mit Füller. Dieses Mal ist es sogar mit grüner Tinte, ganz nach Harry Potter. Aber das hat den einfachen Grund, weil mir die blauen Tintenpatronen ausgegangen sind. Und ich hatte noch eine grüne übrig. So. Jetzt bin ich aber sehr weit abgeschweift. Ich komme mal wieder zurück zum Thema. Hagrid schreibt, wie gesagt, einen Brief nach Hogwarts, dass seine Mission erfolgreich war, holt aus seinem Umhang eine echte Eule. Das arme Vieh hat die ganze Zeit in einer dunklen und höchstwahrscheinlich viel zu engen Umhangtasche verbracht, gibt dieser Eule den Brief und die Eule fliegt davon. Ich habe ja davor schon gesagt, das kommt im Film nicht vor. Der Film steigt hiernach erst wieder ein. Vernon tritt vor und sagt, dass Harry auf keinen Fall nach Hogwarts geht und dass die Dursleys sich geschworen haben, diesem Unfug ein Ende zu setzen, als sie Harry aufgenommen haben. Im Buch sagt Hagrid noch zusätzlich, das möchte ich sehen, wie ein so großer Muggel wie du ihn aufhalten will. Harry fragt daraufhin, was ein Muggel ist und Hagrid antwortet, dass so Zauberer und Hexen alle nicht magischen Menschen bezeichnen, die auch nicht aus einer Zaubererfamilie stammen. Allerdings wundert mich an dieser Szene, dass Hagrid großer Muggel sagt. Er hätte auch schlimmster Muggel sagen können. Aber so wird impliziert, dass die Bezeichnung Muggel an sich schon eine Beleidigung oder mindestens negativ konnotiert ist. Im Film wurde dieser Dialog übrigens etwas nach hinten verschoben. Das werde ich aber auch noch mehr erwähnen, wo das dann genau ist. Ist aber nicht weiter dramatisch. Harry realisiert auf Vernons Kommentar, dass die Dursleys sehr wohl gewusst haben, dass Harry ein Zauberer ist. Und das ist der Moment, an dem Petunia aus ihrer Schockstarre erwacht und wir erfahren endlich das Motiv der Dursleys, warum sie Harry all die Jahre wie ein Stück Scheiße behandelt haben. Petunia erzählt, wie stolz ihre Eltern auf ihre Schwester waren, als herauskam, dass sie eine Hexe ist. Mit anderen Worten, sie ist einfach unfassbar neidisch auf Lily Potter. An dieser Stelle gibt es eine meiner Meinung nach etwas zu übertriebene Übersetzung. Im Englischen sagt Petunia übrigens im Buch wie auch im Film, dass sie erkannt in Anführungsstrichen hat, dass Potter ein Freak ist. Und im Deutschen ist das mit Missgeburt übersetzt worden, was ich vollkommen übertrieben finde. Ich weiß nicht, ob 1991 Freak im Englischen eine so schlimme Beleidigung war, wie Missgeburt im Deutschen ist. Ich finde eine Verrückte, was Petunia im deutschen Film noch anhängt, persönlich passender und nicht ganz so over the top. Ich meine, es ist immer noch ein Kinderbuch und da finde ich Missgeburt eine zu schlimme Beleidigung. Petunia fügt außerdem hinzu, dass es Lilly und James Potter dann geschafft haben, Zitat, in die Luft gesprengt zu werden. Harry antwortet dann, dass sie doch immer zu ihm gesagt haben, dass seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Die Wahrheit ist aber, dass Vernon und Petunia ihm nie gesagt haben, dass seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Zumindest im Filmlicht. Da bekommen wir diese Info das erste Mal. Im Buch wird das im zweiten Kapitel schon einmal erwähnt. Harry fragt da, woher er die Narbe auf seiner Stirn hat und Petunia antwortet dann, dass die von dem Autounfall stammen, bei dem seine Eltern gestorben sein sollen. Als Hagrid hört, dass die Dursleys Harry all die Jahre eine Lüge aufgetischt haben, wird er wieder ziemlich sauer. Im Buch sagt Hagrid dann, Zitat, »Wie könnten Lily und James Potter in einem Auto ums Leben kommen?« Und diese Frage ist sogar insofern berechtigt, als dass Zauberer gar keine Autos brauchen, um sich fortzubewegen. Denn es gibt ganz viele tolle Sachen wie Flohpulver und Apparieren von denen wir in diesem Buch aber nichts erfahren. Flohpulver zum Beispiel kommt erst so wirklich im zweiten Buch vor und wird im fünften wichtig. Im Film sagt er diesen genauen Satz nicht, da schimpft er nur, das rückt dort aber sehr schnell in den Hintergrund. Denn wir sehen auf einmal Dudley, der sich während diesem Wortgefecht leise davon stiehlt. und kurz darauf sehen wir auch wohin. Dudley hat nämlich beschlossen, dass es eine sehr gute Idee ist, währenddessen in aller Seelenruhe Harrys Geburtstagskuchen zu mampfen. Junge, da steht ein Halbriese vor dir, ein Berg von einem Mensch, der zusätzlich auch noch zaubern kann und du hast nichts besseres zu tun als Kuchen essen, der nicht mal dir gehört. Naja, Vernon und Petunia und Hagrid haben ihn noch nicht bemerkt und das kommt im Buch auch nicht vor. Apropos Buch... Dort kommt jetzt ein Gespräch zwischen Harry und Hagrid, welches so ähnlich im Film erst ein paar Minuten später stattfindet. Genauer gesagt komme ich dann nächste Folge nochmal darauf zurück. Harry fragt, was jetzt eigentlich genau mit seinen Eltern passiert sei und Hagrid erzählt Harry daraufhin alles, was wir als Leser schon seit dem ersten Kapitel wissen. Wer die Vorgeschichte noch nicht kennt, ich habe die in der allerersten Folge Klappentext zusammengefasst. Ein kleines Detail möchte ich aber noch ansprechen. Hagrid erzählt, dass Voldemort die besten Hexen und Zauberer ihrer Zeit umgebracht hat und zählt dann die Pruitts, die Bones und die McKinnons auf. Den Namen Bones bekommen wir schon sehr bald wieder zu hören. Genauer gesagt in Kapitel 7, dort wird bei der Sortierung der neuen Schüler in die verschiedenen Häuser auch eine Susan Bones erwähnt. Wem das jetzt noch nichts sagt, das erkläre ich dann nochmal genauer, wenn es dann in diesem Podcast auch soweit ist. Wie gesagt, dieses Gespräch wurde im Film nach hinten geschoben. Vernon hat den Kampf um Harry noch nicht aufgegeben und meint, dass Harry auf keinen Fall nach Hogwarts gehen wird. An genau dieser Stelle kommt übrigens Hagrid, der Vernon im Film einen großen Muggel nennt. Das kam ja schon vor kurzem im Buch und jetzt ist es auch im Film zu sehen gewesen. Hagrid sagt Vernon, dass Harry auf jeden Fall nach Hogwarts gehen wird und dass er in Albus Dumbledore den wir auch schon kennengelernt haben, den besten Schulleiter bekommen wird, den Hogwarts je gehabt hat. Doch dann macht Vernon seinen letzten Fehler, indem er sagt, dass er, Zitat aus dem Buch, keinen hirnrissigen alten Dummkopf dafür bezahlt, dass er ihm Zaubertricks beibringt. Dieser Satz wurde übrigens beinahe 1 zu 1 in den Film übernommen. Warum genau dieser Satz? Warum nicht ein anderer? Hashtag Rip Tschüss Amigo, Hashtag Always Remember Tschüss Amigo. Naja, wir lernen auf jeden Fall darauf hin, dass man nie in Hagrid's Gegenwart Albus Dumbledore beleidigen darf. Im Buch zeigt er mit seinem Schirm auf Dudley, dem daraufhin ein kleines Ringelschwänzchen wächst. Im Film ist diese Szene etwas anders. Zuerst zeigt er auf Vernon und Petunia und man kann bei genau dieser Stelle sehen, wie Petunia Hagrid etwas fordernd anschaut, während Hagrid schon mit dem Regenschirm in ihre Richtung zeigt und es ihr dann erst auffällt, dass sie doch Angst vor diesem magischen Regenschirm haben sollte und dann erschrocken den Kopf zurückzieht. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte sie so gute Reflexe wie ein Wurm, weil sie erst eine Sekunde braucht, bis ihr Gehirn verarbeitet hat, dass sie gerade bedroht wird. Doch während Hagrid, Vernon und Petunia bedroht, Hören wir auf einmal Schmatzgeräusche und dann ertappt Hagrid Dudley endlich dabei, wie er den Kuchen frisst. Dann erst zaubert Hagrid ihm ein Ringelschwänzchen. Alle drei Dursleys rasten daraufhin komplett aus. Hagrid meint dann aber zu Harry, dass er eigentlich nicht zaubern darf und dass Harry niemanden davon erzählen sollte. Im Buch erklärt er zusätzlich dass sie seinen Zauberstab zerbrochen haben, als er in seinem dritten Jahr von der Schule geflogen ist, er aber seitdem wegen Dumbledore in Hogwarts als Wildhüter angestellt ist. Und das erklärt auch, warum er so große Stücke auf Dumbledore hält. Er ist schließlich der Mann, der ihm dann eine zweite Chance gegeben hat, als er alles verloren geglaubt hatte. Dieser Satz wirft zusätzlich noch die Frage auf, wie es sein kann, dass Hagrid gerade noch gezaubert hat, wenn sein Zauberstab angeblich zerbrochen wurde. Diese Frage beantwortet uns aber das nächste Kapitel. Wir sind jetzt fast am Ende dieses Kapitels angelangt. Doch hier gibt es nochmal einen ziemlich großen Unterschied zwischen Buch und Film, der weniger in diesem, sondern mehr in den folgenden Kapiteln eine Rolle spielt. Im Film bricht Hagrid mit Harry sofort hiernach auf. Im Buch pennt Hagrid die Nacht noch in der Hütte. Ich frag mich nur, was Hagrid im Film so dringend braucht, dass er sofort aufbrechen möchte. Es ist mitten in der Nacht und draußen regnet es wie Sau. Naja, das ist auf jeden Fall der Moment, an dem wir uns im Film zumindest von den Dursleys verabschieden müssen. Denn die kommen bis ganz zum Schluss nicht mehr vor. Bye bye, wir werden euch nicht vermissen. Im Buch müssen wir uns noch etwas gedulden, dafür werden wir entschädigt mit der Antwort auf die Frage, was eigentlich mit Dudleys Ringelschwänzchen passiert, denn diese Frage bleibt im Film einfach ungelöst. Im Buch bietet Hagrid Harry noch seinen Mantel an, damit er die Nacht darunter schlafen kann. Dabei sagt er auch noch, dass vielleicht ab und zu etwas zappelt, weil es sein kann, dass er noch ein paar Haselmäuse dabei hat. Wie lange sind diese Mäuse schon in diesem Scheißumhang, dass Hagrid nicht mal mehr weiß, ob er sie dabei hat, geschweige denn wie lange, und er hat bestimmt auch vergessen, wann er die das letzte Mal gefüttert hat. So langsam fange ich an, Hagrids Kompetenz als Wildhüter anzuzweifeln, wenn er Tiere in Manteltaschen transportiert. Aber es wird auch nicht das letzte Mal sein, bei dem ich die Tierschutzgesetze der Zaubererwelt hinterfragen werde, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Und hiermit sind wir mit der eigentlichen Story des Kapitels durch. Aber ich finde, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu sammeln, was Hagrid eigentlich in seinem Umhang alles versteckt hält. Im Film ist es ja nur ein Kuchen, der Regenschirm und ein Brief. Aber im Buch sind es zusätzlich noch extra Briefpapier, ein Federkiel, ein Taschentuch, eine Teekanne mit ein paar Bechern, eine Flasche mit wahrscheinlich Feuerwhisky, ein Schürhaken ein Kupferkessel, dazu die Würstchen und vielleicht auch ein Kühlschrank für die Würstchen, auf den kommt es dann auch nicht mehr an. Ein paar Haselmäuse, was ich problematisch finde und eine Eule, was ich sehr problematisch finde. Doch damit ist das Kapitel auch vorbei. Mein Tee ist auch alle mit anderen Worten. Die vierte Folge Klappentext ist zu Ende. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du vielleicht eine oder vielleicht mehrere Personen kennst, die auch an meinem Gequatsche hier Freude haben könnten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast erzählen würdest. Den Podcast findet man auf Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts, wenn das jemand benutzt. Ansonsten findet man mich auch noch auf Instagram. Dort poste ich hin und wieder Updates zu kommenden Folgen oder ein bisschen Bonusmaterial. Und das wird auch der Ort sein, indem ich mal eine Pause oder so etwas ankündigen werde. Wer da auf dem neuesten Stand bleiben möchte, dann findet mich unter Klappentext Podcast, alles zusammen und ohne Punkt und Komma. Dort kannst du mir auch schreiben, wenn du Anregungen oder Kritik für mich hast. Ich freue mich über jede Nachricht, die mir dabei hilft, diesen kleinen Podcast hier besser zu machen. Wenn du kein Instagram hast, dann kannst du mir auch einfach eine E-Mail an kontakt.klappentextpodcast gmail.com schreiben. Dort kann man mich auch erreichen. Ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dem Podcast weiterhin treu bleiben würdest. In der fünften Folge gibt es dann das fünfte Kapitel aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.